0: 今晚五时，天河南路一家超市把进过鼠药的山楂果误卖给了三名顾客。现在，警方正在全程追寻这三位市民。据称，因为该超市的老鼠猖獗，超市老板娘借了一袋毒山楂，放在了店内，打算晚上用来灭鼠。但是中午出门时忘了把这件事情告诉老公。超市老板因此把这些毒山楂卖给了三位客人。老板娘回来之后，发现大事不好，便马上打电话报警。截至报道之前，这三位市民仍然下落不明。我关上洗手间的门，站在镜子前，呲牙咧嘴，用食指摩擦着自己的牙龈，看有没有出血。我还仔细的检查了自己的眼睛。鼻子、耳朵，然后撩起衣服查看皮肤有没有瘀斑。我努力回想自己到底吃了几个那些毒果子，三四个，还是五六个？但是到目前为止，我身上暂时还没有明显的出血现象，腹部也没有不适感。可是我也不能确定，因为鼠药的发作可能有几天的潜伏期呢。那家超市说是超市，其实只是一家大一点的百货店，好像是叫什么“情缘超市”吧。当时我和那女孩去天河城的停车场取车的时候，我就感觉有人一直在后面跟踪我。后来经过天河南一路的时候，我故意停车走进了那家超市，看她会不会也跟进来。果然，这男人也停车跟着走了进来，我便马上结束约会，回到了家里。我大概知道跟踪我的是一群什么样的家伙。前段时间我借了一些高利贷，最近他们追我追得很紧。但是可恶的是，怎么在那家超市买的山楂果会有毒呢？而且在送那个女孩回家的路上，她把双脚搭在车头，怀里捧着买来的山楂果，吃了很多的。不行啊，我得马上给她打电话，或许她还没有看到新闻呢。老公，老公，妻子在客厅喊我，她回来了。呃，什么事儿啊？茶几上的山楂你都洗过了吗？啊，洗过了。我硬道，却马上意识到什么，冲出客厅对她说：“哎，但我觉得你最好不要吃啊。”为什么呀？你知道我喜欢吃山楂，所以专门买给我的吗，老公？不是，因为因为这山楂果不好吃，很涩。哦，好吧。他放下包，一屁股坐在了沙发上，端起遥控器换起了电视频道。他今天穿了一件绛红色的毛呢大衣，里面是一件黑色修身毛衣和一条黑色短裙，玫红色的口红涂的很仔细。我松了一口气，也坐了下来。老公，那个是你吗？另一个电视频道也在报道那新闻。他正播出超市的监控画面，一对男女站在柜台前结账。过了几秒钟，一个穿着黑色皮衣的男人也提着一袋东西来到了柜台。因为这仨人都是背对监控，所以看不清他们的脸。那女孩谁呀？哪个女孩啊？刚才电视里的那个男人和一个女孩挽着手买东西的男人，看背影跟你很像。我下午去体育馆打保龄球，这不是穿着运动服回来的吗？视频里那男人穿的是西服，怎么会是我？幸亏每次出去约会的时候，我都会在车子里备上另一套衣服。这样，就算在街上被熟人认出来，告诉了妻子，我也可以辩解说，对方当时一定看错了，因为我出门时穿的衣服跟他的描述不一样。那这个怎么解释？你也碰巧买了山楂果？这是我在小区超市买的。他捻起一颗山楂果，在我的面前晃荡，几乎要碰到我的嘴唇了。那你尝一颗，尝一颗我就相信。我不想吃。为什么呀？这些果子又没毒，你神经病啊！看了这样的新闻，谁还吃得下这果子？我站了起来，他突然捂着肚子，弯腰俯下身去，双肩不规律的颤抖。就在我诧异的看着他的时候，他骤然仰起身大笑：“嘿嘿，是在跟你开玩笑了。”他走过来，从背后抱住我，一双小手抚摸我的小腹，看你紧张的样子，真可爱。我的内心颤抖了一下，在以前，我的内心也曾经为他这样颤抖过。那时候，我是一个四十多岁的离异老男人。当他说我的某些神态很可爱的时候，我以为自己又找到了爱情。可是现在，我却有点害怕他，因为我总是摸不清他的心思。事件又有了最新进展。警方通过调取超市门前路段的一个天眼监控，得到了其中两名顾客所乘车辆的车牌后三位。新闻播出了一段监控视频，是车子经过路口拐角的时候拍到的，因为角度跟障碍物遮挡的原因，只拍到了一半的车身、跟车牌中间的一位数字以及后面的两位数字的下半截。我们都把目光移向了电视。虽然车牌经过放大后非常模糊，但是通过技术分析，警方认为这辆白色轿车的车牌后三位极有可能是五二三。现在，警方正在全市车辆数据库中排查符合条件的车辆。你看，车牌也不是我们家车牌吧？他妈的，真该感谢警方把我的车牌尾号五七五认成了五二三。我知道。我知道世界上有很多巧合，有人背影跟你很像，有人跟你一样，在一个下午买了一袋山楂果。你那么爱我，那人怎么可能是你呢？我转过身嘴巴贴在他的嘴唇上，给了他一个吻。他的双唇很冷。我抱住他，目光淹没在了窗外苍凉的夜色里。我想起了那个女孩儿，她现在怎么样了？他那么纯真，不谙世事，好像什么危险都不知道。在我察觉到我们被跟踪之后，他还能在车上大快朵颐的吃山楂果，还问我为什么要这么早回家。他甚至不知道我一直在欺骗他。他不值得遇上今天的事儿。我必须马上给他打电话。呃，我想下楼抽根烟。去吧。我走到楼下，打开花园的照明灯。在走廊的一张摇椅上坐下，点燃一支烟，打开手机，拨打了女孩的号码。我把手机贴在耳朵上祈祷着，可是没人接。我又拨打了一次，直到电话那头最终还是传来了短促的嘟嘟声。难道他出事儿了？我站起身来，在花园里不安的踱着步。花园只有十七八平方那么大，米兰的花期尚未到，茶花刚刚谢了，杜鹃、鸢尾和蔷薇开的正好，弥漫着一股温馨的花香。我抬起头，看到妻子站在窗前，好像在跟什么人打电话。我挥挥手跟他打了一招呼，正打算继续拨女孩电话的时候，却看见花园的围墙攀上了一人影，他骑过围墙跳进了花园。谁？对方并没回答，只是径直向我走过来。我认出他了，他是在超市跟踪我的那个穿黑色皮衣的男人。他戴着手套的右手还拿着一根黑色的物件，是一支手枪。我坐在车里，双眼盯着前方的情缘超市。后来我觉得有点无聊了，便从口袋拿出一叠零钱数了起来，三百二十六块五毛。我数了三遍，那男人还是没出来。打碎曾翠无拽哦。一个大学生模样的人用粤语问我：“不去。<滚>”他绕到车头看了一眼计价器，又走回来。明明是空钱，点就无去。他好像很气愤。滚！他刚要发作，却低头看见我放在副驾驶上的手枪，猝然走开了。我把手枪端在皮带里，用布套把出租车的计价器套上，打开车门，走向了晴园超市。那个男人的汽车还停在超市的门前，但他在里面待得太久了，这很不正常。也许超市还有什么后门，他从里面溜了。我很后悔自己做了这个决定。因为他和那个女孩一直在超市，我假意在超市里挑选水果，在橱窗偷瞄他们的行踪，却不想跟他的目光打了一照面。他好像察觉到什么，匆匆买了一袋山楂果就走了。等我也提着一袋山楂果出来的时候，他车子已经不见了。我走到自己的出租车前，看到上面贴了一张交通罚单，撕下单票放进了口袋。我钻进车里，把山楂果放在了副驾驶上，又掏出那张罚单，仔细地记住了上面警察的名字，然后把它跟以前收到的那些罚单夹在一起。哼，等我干完这一票，我就去把那些给我开过罚单的警察一个一个杀掉。我为自己这个想法兴奋不已啊，好像人生又因此有了希望，有了念想。我一脚油门往保龄球馆开去。那个男人没去保龄球馆。后来我想明白了，他一定是故意在等我进超市，确认自己是不是被人跟踪了。我本打算今天下午就在保龄球的淋浴室对他动手，因为每个周六的下午结束约会后，他都会在这里洗澡。在这里杀人，枪当然不能用了，得用快刀。在他淋浴的时候，在背后抹他脖子一下，是很方便的事儿啊。而且听说被割喉的人是叫不出声的，这点很合适。可我今天就扑了个空，这令我感到不快。我本来是开出租车的，可是有一天我突然就想做杀手，没什么好奇怪的。也许我从小就想做杀手，只是最近我又才想起这件事罢了。我觉得要做一名杀手就应该有一把枪，于是我便去找枪。后来我在公共的厕所隔间里看到了那些图画的小广告，有人说他那里有卖同性 DVD 的，我买过一些；也有人说在他那里可以买到枪支弹药的，我打了很多个电话，他们都说只售仿真枪，只有一个人说他有真枪卖，但是价格不便宜。多少钱？我问。一万二，先打钱给我。然后我告诉地点，你去取货。我打了一万二给他，他告诉了我地址。货物在某个公厕的最后一个隔间里。我来到那个隔间，锁上，掀开抽水马桶的水盖子，我看到了枪，被保鲜膜包裹着放在水箱里。我迫不及待的撕开保鲜膜，却发现自己上当了。这只是一把该死的仿真枪，只能激发6毫米的 BB 弹。我当然不甘心了，我买了一张新的电话卡，又打给这骗子，压着嗓子跟他说我要买一把枪。我又打了一万二给他，然后躲在他放货物的隔间隔壁。我在那隔间一动不动地坐了四个小时，直到隔壁传来水箱盖被掀开的声音，我冲了过去，狠狠地给了他一顿保拳。这是一个瘦弱的矮个子男人，头顶着一头鸟窝般的卷发。说真的，我看到他那个卷发，就有拎着他脑袋往墙上磕的冲动。我也确实这么做了，直到他求饶说他真的有枪，他自己做的，但是我不是熟人介绍，他不敢卖给我。合着，这样你就可以骗我了是吧？一万五。我卖你一把，剩下的九千我退给你。这时候你他妈还敢坐地起价啊！我抓住他头发，又给他撞了几下子，让他认清现在的形势。就这样，我拿回了一万二，一支仿六四式手枪，外加十发子弹。那天傍晚，我端着手枪，在经过一个冷清隧道的时候，举起枪对准了一个躺在地上的流浪汉。我寻思着，等他抬头，我就扣动扳机试一下手感。他终于抬起了头，我这才看清，他是一盲人。谢谢，好吧。他捧起一个破铁罐，凹陷的双眼布满了皱纹。我放下枪，抛了一枚硬币在他铁罐里。走出隧道，晚风扑面而来，真冷啊！一条拉布拉多与我并排走着，它一直看着我，好像对我有兴趣似的。我掏出枪，给他放了一枪，然后又若无其事的往前走。身后传来一女人撕心裂肺的哭声。杀了一条狗，很难令我满意。吴宁说：“这事令我沮丧。”于是我开始在网上发帖，说我可以帮你们杀人。很多人回帖挖苦嘲讽我，直到一个女人找上了我，让我帮她杀一个男人。我跟踪这个男人有一个月了，他每周六都要出去跟一个年轻的女孩约会，约会结束之后独自去保龄酒馆洗个澡再回家。至于他为什么不顺便在酒店里洗了澡再回去，我想是因为怕妻子知道他出轨。因为女人的直觉很可怕的。如果有一天她的丈夫从保龄球馆回来，身上的味道却不是保龄球馆沐浴室里沐浴液,液的味道，一定会起疑心。可是今天，我却把她给跟丢了。我坐在保龄球馆的休息区沙发，像往常那样等待着她走出大门，然后奔向更衣室。我不停看表，直到晚上十点，她也没出现。我就知道，她不会来了。因为送完女孩子回家，九点半就应该出现在这儿了。我走出门，发动汽车往他家的方向驶去。他的家，在一个半山的别墅区。我把车子停在了一个陡坡上，下了车，远远地看到他家院子的围墙上停着两只乌鸦。乌鸦是死亡的启迪。我突然之间想到了这句话。可为什么是两只呢？买主只付了我杀一个人的钱呀。今晚可能会出点状况，我想着，摸了摸腰间的手枪，确认他的存在，然后向院子走去。当我跳到院子里，走向那个男人的时候，他居然一点都不害怕。后来我才知道，他一直没搞清楚状况。事情还没到这种程度吧，兄弟？他说。好像认出了我，也看到了我手中的枪。前过两天我会还的。砰<爆>！我对准他脑袋开了一枪，却不想打中了他的肩膀。男人跪在地上大叫，我走过去，枪抵住他的脑门对不起，刚才打歪了、呃。我说了，我会还钱的。杀了我，你们什么都拿不到。错了，是有人请我来杀你的。我看到这个男人跪在我的面前，瞪大了眼睛，身体不住的哆嗦。我有一种莫名的快感，我主宰着这个人的生死，把握着这个世界。我爱这种感觉，这是我确认自己存在的方式。我扣动了扳机，男人在我的脚下倒了下去。我环顾四周。薄凉的月光落在院子里，姹紫嫣红的蔷薇爬满了围墙。几株鸢尾在风中轻轻摇摆，围墙上的两只乌鸦早就飞了，好像什么都没发生，只有一个男人死了而已。我抬起头，看到一个女人站在二楼的窗户前看着我。我不敢相信，他就这样走进我们家院子，杀了我的丈夫，然后大摇大摆的走进了我们家客厅，坐在了我对面的沙发上。谁让你在我们家动手的？我冷冷的问他，这样我会很麻烦的。他没回答，自顾自的吃起了茶几上的山楂。他吃山楂很特别，整个吞下去，核也不吐。只留下一条果饼，很快就在茶几上攒了七八根山楂蒂。今天我也买了山楂，但是为了跟踪你男人，都没来得及吃。这些是他买回来的吧？那你多吃点。哼<笑>，你好像不太高兴啊。你不该来我们家里动手的，这太鲁莽了。原来的计划不是这样的。你给我钱，我帮你杀人，这就是我的逻辑。而且今天是最后期限，我必须动手。什么期限？我说过呀，一个月之内帮你杀掉他。你没看新闻吗？你的行踪暴露了。什么新闻？有一个新闻刚好拍到你们三个一起的画面。你现在杀了他，警方很容易查到你身上，然后怀疑到我头上。我刚才给你打了很多个电话，本想叫你终止行动来着，但是你手机为什么关机了？哦，我行动的时候不喜欢被打扰。他又吃了一颗山楂果。你拿了钱就赶快走吧。我从包里拿出几捆崭新的钱放在他的面前。可以问你一问题吗？什么问题？你为什么杀你老公啊？因为他外遇，而我还爱他。得了吧！我调查过你，你虽然这么年轻，却已经结过好几次婚了，而你的前几任丈夫都死于非命。我想这不是巧合吧？你也跟踪了我，纯粹个人好奇。这世界上呢，有两种人，一种人有爱。另一种人没爱，我想我们都是最后一种人。但是你爱钱，我连钱都不爱。我是爱人只是为了兴趣。你以为你的丈夫死了，你就可以得到他的钱了，包括这栋别墅。可是这次你算计错了，他公司最近很不景气，借了很多高利贷，他现在不过是一穷光蛋罢了。你快走吧，带上你的钱。我下了逐客令。这家伙吃了那么多毒山楂，再过不久就该发作了。我可不想这混蛋的尸体弄脏了我的别墅。他走了之后，外面下起了雨，冷冷的雨扑腾在窗外。透过氤氲的雾气，我看到丈夫的尸体躺在昏暗的花园里，被雨水冲刷着。这雨下的真及时啊，可以掩灭很多的痕迹。我洗了澡，像往常那样在床上睡着了。我想好了，明天早上再报警。警察问起来就说昨天很早就睡了，不知道发生什么事儿。再透露一点，他最近借了高利贷，被人追得很紧的口风就行了。我睡得不是很好，半睡半醒。凌晨时，外面打起了雷，虚空坍塌般的雷声，犹如我内心的回响。阵阵的闪电照亮了黑暗的房间，晃起一片鬼影重重。我做了一梦，梦到我的男人还没死，他在满是污泥的院子里又醒了过来，他发现自己的脑袋少了一半，他很害怕，跌跌撞撞的走进了我的房间。冷，冷，他扑到床上，拼命扯着我身上的床单往自己身上裹。啊、我醒了过来。又一道闪电划过天空，我看到真的有一个人影坐在我的床边。他站起身，浑身湿漉漉的，不停地在地板上滴水。他低着头，头发耷拉着，嘴角仿佛在微笑。我看不清他的脸。啪！我按亮了床头的开关，一束白光倾泻而下。来的人是那个杀手。我看了看那飘动的窗幔和那半开的窗户，一切都明白了。你，你还来干什么？我看了那个新闻。他露出了奇怪的笑。什么新闻？那些山楂有毒。你想毒死我？他仍然在微笑，但是这样的笑容里面却什么都没。有。没有欢愉快乐，没有反讽嘲笑，不过是毫无内容的假模假式的微笑罢了。可是这样的微笑却让我害怕。我又重复了一遍：“你,你想干什么？”“请你吃山楂。”他的脸孔骤然狰狞起来，一只大手突然抓住我的脖子，然后不知从何处抓来一把山楂往我嘴里塞。我抓他，挠他，可他捂着我嘴巴的手真有力，就像五指山般岿然不动。他终于放开了我，我滚下床，手指抠着嘴巴干呕。他把剩下的山楂丢在我的面前。这些山楂是我从你客厅拿来的，现在让你也尝尝。你个混蛋！放心，这山楂没毒。那新闻有后续报道了，警方把山楂拿去做检验，里面没有鼠药成分，顶多会让你拉几次肚子。那个超市老板娘买到的是假老鼠药，可是你却想卸磨杀驴啊！将计就计的用这些毒山楂取我性命，这点是不可原谅的。我最讨厌别人愚弄我了。对不起，我可以给你钱，这些年我攒下不少的钱的。你一定是忘了吧？我对钱不感兴趣。那这个呢？你不是想要我吗？我松开腰带，褪去身上的睡袍，里面什么都没穿。他走过来，左手搂住我的腰，将我贴在了他壮阔的胸膛。他身上湿滋滋的，混着污脏的汗味我就知道，没有男人能抵挡住我的魅力。我闭上眼睛。直到一声闷响把我惊醒，我捂着肚子，汹涌的血在我的指尖漫开，止都止不住。我难以置信的看着他，他漠然的脸，还有他握着的手枪。对不起，我是个 gay。一个朗读者，马晓成。